0: Bienvenidos al podcast de la economía y otras cosas, por aquí compartiremos experiencias y conocimiento que podría resultarte útil si aún no sabes qué carrera estudiar, si estás en ciclos iniciales o intermedios de la universidad o instituto, si estás pensando en qué trabajar o cómo funciona el mundo laboral. Por otro lado, aclaramos que los comentarios emitidos por el entrevistador o entrevistado se basan en opiniones personales, no están involucradas en dichas opiniones la opinión de las firmas a las que representan. Sin más que decir. Disfruten el podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo capítulo de, de la economía y otras cosas, el podcast del Club de Finanzas. El día de hoy estamos con Andrea Castañeda, con quien estoy muy entusiasmado de hablar porque ella es nuestra primera invitada. Y bueno, ella se desempeña como analista en gestión de patrimonio. Es egresada de la Facultad de Administración de la San Marcos, egresada de Administración. ¿Cómo estás Andrea? ¿Qué tal?
1: Hola Dani, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación y muy contenta pues, de ser la, la primera mujer invitada en, en este podcast.
0: No, Gracias a ti por, por darte el tiempo para poder conversar de tantos temas tan interesantes de ti, de lo que estás haciendo y que creo que le van a servir mucho a los chicos que puedan ver esto, este podcast, que puedan ver el video podcast, que puedan escucharlo, porque creo que de repente esto puede ser una opción para que ellos puedan optar eh, de repente especializarse en lo que tú trabajas actualmente o, o elegir también la carrera de administración.
1: Claro que sí, esa, esa es la idea de, de promover la cultura financiera y, y de quizás darle un view diferente sobre el mundo de las inversiones a, a la gente que aún no sabe de qué se trata o que si tiene alguna noción o idea quizás el podcast pueda clarificarle mucho más las, las ideas, ¿no?
0: Claro. Bien, espero que te sientas cómoda durante toda esta charla que vamos a tener y quería conversar justamente empezando por, por ti para que puedas comentarnos acerca del rol en el cual te encuentras trabajando actualmente y que puedas comentarnos un poco de cómo es que un administrador como tú que ya, es, ya eres egresada, este, llega a caer en el mundo de las inversiones como es que actualmente estás Por favor, ¿podrías comentarnos esto con el objetivo también de que los chicos puedan entender un poco el punto de vista que estás viviendo ahora?
1: Claro que sí eh, Bueno, para empezar, eh, el camino no es nada sencillo, ¿no? Pero eh, considero yo que la carrera de administración al ser tan holística Pues te brinda muchas herramientas en distintos campos, ¿no? campos como el marketing, eh, recursos humanos, eh, gestión como tal, y también en el sector financiero. Eh, claramente, muchas veces no utilizamos todas estas herramientas al 100%, o no tenemos tanta afinidad con, con el mundo de las finanzas, o, o este sector que, que no siempre es tan, eh, digamos, seguido por los administradores, ¿no? En su mayoría siempre encuentras economistas. En, en mi caso, eh, yo encontré este afín a las finanzas porque siempre me han gustado a mí un poco los números. En, en realidad esa, esa es la, la verdadera explicación, eh, la, la base de, de, del que hoy por hoy está especializada en esto. Y, y en el camino fui conociendo gente ya egresada gracias al Club de Finanzas. Eh, que poco a poco iban como que mostrándonos que eh, las finanzas van más allá de, de calcular un flujo de caja o, o qué sé yo, de, de trabajar en algunos puntos en específico que siempre encasillan a los financieros, ¿no? Entonces, gracias a eso fue que fui descubriendo y de alguna manera fui marcando el camino para, para poder estar hoy por hoy en finanzas y... No voy a negarte que, que sí, en finanzas es un poco más matemático que, que trabajar en un área administrativa como tal, pero sí la administración yo siento que te brinda muy muy, muy buenas herramientas y es un excelente background para, si quieres, en algún momento gestionar portafolio, ¿no?
0: Claro, claro. Y cuéntame, ¿tú actualmente estás trabajando en una family offices? Eh, family, family Office, eh, ¿cómo es el negocio de esta de esta empresa en el sector en el que se encuentra?
1: Claro que sí. A ver, la Family Office de, históricamente datan de los años 90 aproximadamente, cuando familias de alto patrimonio empezaban a contratar a, a cierto personal que se especializa solamente en gestionar su patrimonio, ¿no? Para para generar valor en el tiempo de esos patrimonios. Entonces, eh, antes era que tú contratabas a ciertos especialistas y solamente ellos veían tu patrimonio. Eh, ¿Pero qué pasó? Que, que el negocio creció, que, que, que hubo proyección en el mercado y dijeron, ¿por qué solo administrar o asesorar un patrimonio cuando podemos asesorar varios, no? Entonces, ahí es donde nacen las multifamily offices, que en, en esencia es lo mismo, la única diferencia es que no solamente administran el portafolio o el patrimonio de una sola familia, sino que tienen una diversidad de clientes, ¿no? Que con esto, digo, pueden ser muchas familias o, o muchos inversionistas de alto patrimonio también.
0: Claro. Ahora, una persona con... este, Una persona, obviamente, de una familia, la persona natural como tal, puede acercarse a una familia office y puede eh, realizar los trámites para poder... Que, que puedan gestionar su, su patrimonio o también puede ser un grupo de personas de un bajo el nombre de una familia que puedan hacer esta gestión cómo es este, la, la cuestión?
1: claro en, en verdad puede ser de ambos lados no eh, una persona natural eh, pongamos un ejemplo puede tener la idea de un negocio disruptivo en su momento y puede gestionarlo puede hacerlo crecer y, y llegado cierto tiempo bueno decide pues venderlo porque Siente que ya no es como antes o, o simplemente quiere venderlo para obtener un rédito de todo el esfuerzo que, que tuvo con anterioridad. ¿no? Entonces lo vendes, qué sé yo, cinco veces más de lo que te costó hacerlo o cinco veces de vida o lo vendes en 20 millones, por ejemplo. Entonces tú estás generando un patrimonio y, y tú como persona puedes acercarte a una familia office si así lo deseas o puedes gestionarlo por tu cuenta también. Y, y plantearle cuáles son tus objetivos de inversión y, y cuáles son también este, tus horizontes de inversión, ¿no? Tus gustos, tus preferencias respecto a las inversiones y a cómo quieres no solamente eh, cuidar tu patrimonio, sino también cómo quieres que crezca este. Un grupo de personas que pertenecen a una familia también lo pueden hacer, ¿no? Eh, no sé, este, tres hermanos, tres primos que quieren eh, que el patrimonio crezca por junto o separado, eh, lo pueden decidir y cualquiera de esas personas que cumpla un requisito para para poder calificar como inversión institucional o sea, de alto patrimonio puede acercarse, ¿no? Siempre claro está que, que el patrimonio sea de una fuente lícita que sea comprobable que se ha podido generar ese patrimonio no
0: Entiendo y supongo que debe haber ciertas eh, regulaciones, requisitos al momento de que cuando la persona desea que una entidad gestione su patrimonio. Por ejemplo, debe haber un mínimo para poder, a partir de ese mínimo, eh, gestionar lo que, la, las peticiones que la persona desea o la familia desea. Algo así uh -huh. es.
1: Claro, a ver, yo creería que en el mercado peruano eh, el mínimo sería considerar... Eh, el patrimonio que, que en la ley está establecido puede calificarse como inversionista institucional, ¿no? Para, para la ley de la superintendencia de mercado de valores hay, hay un monto mínimo que se, se va actualizando cada año eh, y a partir de ello tú calificas como un inversionista institucional ¿no? y si tú decides, puedes acercarte a una family office. Ahora, en la industria de, de, de las family offices, Um, no sabría decirte a ciencia cierta si es que existe un mínimo como tal, es decir, si solo tienes cuatro millones en adelante recién te lo puedo gestionar. Um, yo creería que eso va a depender ya de cada una de esas instituciones, ¿no? es decir, eh, a, muchas veces o muchas de las familias en Perú no tienen tanto personal o tanto talento humano, o tanto recurso, entonces, claramente creo yo, eh, gestionar un patrimonio de 4 millones que te puede demandar tiempo, mano de obra, no te sale tan a cuenta, ¿no? Preferirías eh, que sea uno de 10 millones, de 15 millones. Va a depender de los objetivos administrativos o, o de los parámetros que se plantee cada una de estas empresas, ¿no? Pero no, no creería que haya un mínimo mínimo para que yo, familia, acepte tu dinero. Ya va a depender de cada una de ellas eh, si es que quiere gestionar dos millones, tres millones, cuatro millones, o, o, o si solo quieren enfocarse en portafolios mucho más grandes, ¿no? Para para tener, eh, para que su mano de obra val valga lo que vale, ¿no?
0: Entiendo. Por lo que me comentas, eh, entiendo de que manejas o gestionas volúmenes de cantidades de dinero, de repente, eh, que uno no se puede imaginar así, por decirlo, eh, Coméntame justamente las actividades que tú realizas día a día, porque imagínate que también debes, no sé, manejar cierta presión en base a la gestión del dinero de otras personas. ¿Podrías comentarme eso, tus actividades diarias y cómo es que eh, las haces frente?
1: Uh -huh. Claro que sí. Eh, para empezar a responder la pregunta, voy a hacer un comentario a tu presión. La presión más fuerte viene del lado de la confidencialidad, ¿no? Justamente estas personas son... Personas que en el mercado han desarrollado su patrimonio y que lo último que quieren es de que tú estés divulgando eh, cuánto dinero tienen o en dónde lo tienen. ¿no? E esa es la presión muy, muy fuerte que, que tenemos en este mercado de, de tener la confidencialidad asegurada, eh, si es posible, bajo 20 llaves. ¿no? Eh, ahora, las actividades diarias que, que yo realizo son muy variadas. Va a depender del requerimiento del cliente, eh, o puede depender también de una situación del mercado O puede depender De alguna estrategia que tenga yo Basada en el portafolio que manejo ¿no? Es decir, de repente El cliente Se le presentó una situación De requerimiento de liquidez Que él no había contemplado Y te dice eh, Necesito, por ejemplo 10 millones eh, Depositados en mi cuenta El día de mañana Entonces tú tienes que ponerte a buscar cómo consigues esa liquidez con el portafolio que tienes manejado por él, ¿no? Que sé yo, eh, tienes que salir de posiciones, vas a tener que... Ok, el cliente me pidió esto, levantar el teléfono y comenzar a vender si es que no tienes el suficiente cash o... o rest te, te plantea una reestructuración de, del patrimonio que estás manejando como tal, ¿no? un requerimiento de liquidez que surja así de la nada, que, que puede pasar como que no puede pasar. Eh, otra cosa que podría pasar es que de repente hubo el COVID, la pandemia, eh, todos los activos de un momento a otro cayeron, el portafolio ya no vale lo que valía el día anterior, y esta pandemia te puede generar a ti una pérdida, es cierto, pero también puede ser una oportunidad, porque el mercado... Eh, eh, se basa en ciclos económicos no todo lo que un día está arriba después está abajo y viceversa entonces eh, que el mercado haya caído es una oportunidad de repente para salir de, de algunos instrumentos que a ti no te gustaban pero que los tenías ahí y que habían generado mucha ganancia y ahora están en pérdida quizás es el momento ideal para venderlos y de repente comprar por ahí un instrumento que tú veas que tiene un gap de crecimiento muy muy alto eh, cuando ya la situación se mejore, ¿no? Y, y eso te puede plantear a ti un cambio de estrategia en el portafolio que manejas y, y es una actividad que o la puedes realizar a solicitud del cliente o si el cliente te ha dado la discreción necesaria, eh, lo evalúas y dices, ok, hay que hacer esto ya, ¿no?
0: Eso, eso eh, que acabas de comentar, disculpa que te, que te interrumpa, eso que acabas de comentar, eh, me resulta interesante porque no solamente son solicitudes a petición del cliente que, que tú, tú tienes que ejecutar, sino que también hay una especie de libertad para que tú ejerzas cierto criterio y que pueda eh, incrementar el patrimonio de la persona. Por ejemplo, ¿no? Eh, se me ocurre, eh, si es que el cliente te dice, de aquí a una semana quisiera ver esto que está en 10 mil, en un millón a un millón y medio. Entonces tú uh -huh. esos 500 mil, Tienes que eh, subirlos ya según las herramientas que tú tienes a disposición, ¿no? ¿Algo exacto.
1: así? Sí, exacto. Eh, es básicamente eso, ¿no? Eh, tratar de ayudarte con los instrumentos que tienes en el mercado y con las oportunidades que te pueden aparecer. Eh, lograr este rédito que el cliente te está pidiendo, en este caso, no sé, en una semana, por ejemplo. ¿no? Que no es tan sencillo como que en una semana te diga quiero ganar mil pero eh, si el cliente te dice algo, tienes que hacerlo. ¿no? Finalmente somos sus asesores y también tenemos la libertad de proponerle alguna oportunidad que veamos en el mercado. ¿no? Eh, justamente si el cliente no lo ha pedido y si tampoco tenemos discreción sobre las inversiones, pues podemos claramente decirle, mira, en esta situación de pandemia la oportunidad que identificamos es esta. ¿Quieres tomar los riesgos? ¿Quieres asumirlo? ¿Quieres cambiar en algo? Eh, también eh, existe la, la proactividad de nuestro lado de, de sugerir eso, ¿no? Antes de que el cliente nos diga, oye, ¿y ahora qué hago, no? O ¿cómo afrento esto del COVID para que mi patrimonio no, no caiga tanto? Eh, también va de nuestro lado como que las sugerencias de, de poder tomar la oportunidad más que simplemente ver que el patrimonio va cayendo de a pocos.
0: Y ahora, en algún momento conversamos y, y, me, y me comentaste de que para quienes, por ejemplo, no sé, yo, un simple mortal que no, no distingue mucho entre qué es gestionar realmente un patrimonio y, la por ejemplo, invertir en bolsa. Hay uh -huh. ciertas diferencias allí, y yo supongo que las tienes muy claras. No sé, ¿podrías comentarme acerca de ello?
1: Claro, a ver, como yo te comenté, depende desde qué ángulo lo quieras ver, ¿no? Por como yo lo veo... Eh, pueden ser tan diferentes como puede ser uno la consecuencia del otro. Y eh, a qué se digamos en qué se argumenta mi respuesta, pues eh, puede ser diferente en el sentido de que invertir en bolsa, si tus requerimientos eh, o tus objetivos son de muy corto plazo eh, o generar solamente ganancias eh, lo más pronto posible, invertir en bolsa terminaría siendo una suerte de tradeo. O, o qué sé yo, de, de buscar tus ganancias en el mínimo tiempo posible, ¿no? Eh, mal conocido, como, como está en el mercado, es timbiar, que, que no es eso, porque hay un análisis detrás, aun cuando inviertas en bolsa sin un objetivo más allá de largo plazo, hay un análisis que tienes que hacer detrás. Eh, o el, el otro punto, por como lo veo, es si tu objetivo es más de largo plazo y de, y de generar una creación de valor en el tiempo, ¿no? eh, gestionar en este caso el portfolio requiere que tú eh, busques instrumentos en los mercados financieros que pueden ser mercados públicos o mercados privados. ¿no? Con mercados públicos me refiero a bolsas de valores, con mercados privados me refiero a ya más eh, inversiones alternativas, que no necesariamente eh, las, las puedes encontrar en una bolsa de valores. ¿no? Entonces, si tú lo ves por el lado de gestionar portafolios eh, en un tema de más de largo plazo, claramente la consecuencia de esta gestión lo que te va a traer a ti es que inviertas de todas maneras en bolsa porque, como te digo, los instrumentos financieros eh, que te van a ayudar a generar este valor o a gestionar tu cartera, los puedes encontrar tanto en la bolsa como en el mercado de inversiones alternativas. Entonces,
0: eh, a veces uno
1: puede ser más
0: complejo que otro, eh, en términos muy generales, ¿no? Pero uh -huh. este, tú también recurres a la inversión en bolsa, en algunas circunstancias.
1: Claro que sí, sí. También recurrimos a... De hecho, me, me traería a decir que, que bastante porcentaje lo que se realiza en una gestión patrimonial eh, recurres a la inversión en bolsa porque finalmente eh, en el mercado público hay muchos instrumentos que te ayudan a ti a, a pues este, generar lo que, lo que estás buscando y porque además en cuanto a activos muy seguros también, ¿no? activos que de alguna manera u otra te van a, a, a generar rendimiento o que en el largo plazo pues te van a asegurar un crecimiento.
0: Y con respecto a este, las AFPs, ¿también hay diferencias similares que se tienen?
1: Eh, sí, yo creo que la principal diferencia, por ejemplo, entre una family office y una AFP es que la gestión patrimonial, que es una family office, en realidad puede ser a discreción o puede ser según los objetivos de inversión que tiene el cliente. O sea, el trato o el acuerdo es más bilateral, ¿no? va de ambos lados. En cambio, una FP, lo que la FP realiza en esencia es una gestión patrimonial como tal, pero la diferencia es que tú le estás otorgando a esta casa de fondos la discreción absoluta de que ellos eh, realicen los objetivos de inversión que crean convenientes para rentabilizar tu fondo y asegurarte a ti tu pensión, ¿no? tu pensión con flujos. Claro. Entonces, eh, no es tan bilateral como, como la otra, es más como que a discreción de la propia FP evaluar eh, cuál va a ser su distribución según el tipo de, de activo en el que va a invertir, cuánto porcentaje le va a destinar a qué mercados, eh, cuánta comisión te va a cobrar a ti o cuánta comisión está dispuesta eh, la FP a pagar por las inversiones en, en los instrumentos que ellos tienen dentro de la cartera, ¿no? Y a, a ti, como cliente, lo, lo único que te, que te dicen. Y también le dicen al, al ente supervisor, por ser caso, los objetivos de inversión del fondo 1, 2 y 3 son estos. Eh, el tipo de activos en los que están alocados son estos. El tipo de participación que tienen en distintos mercados es este. Y la rentabilidad que han generado es esta, ¿no? Eh, va más unilateral de, de ese lado. Pero, en esencia, es lo mismo. Es una gestión patrimonial como tal, ¿no?
0: Me parece muy interesante, este, tanto lo que me has comentado hasta ahorita, eh, entiendo que requiere de un background técnico, mucho criterio, eh, también por ahí inteligencia emocional, entre otras cosas, y, y y me llama mucho la atención el hecho de que, este, tú eres egresada de administración y de repente eh, en esos ciclos, en adelante ya para los últimos ciclos eh, tomaste tu primer trabajo que no necesariamente era lo que estás ahorita y de repente por ahí quisiste investigar más y ahora estás trabajando en el mundo de las inversiones. Quisiera que me cuentes un poco justamente acerca de tu primer trabajo y hasta ahora y qué fue claro. lo que te hizo cambiar para poder estar ahora ¿no? en un mundo eh, de inversiones.
1: Claro, no. vamos a remontarnos entonces a las épocas universitarias eh, para ser sincera, como te lo comenté al inicio, yo siempre he tenido cierto acercamiento a los números,
0: ¿no? Ah, disculpa, que no estamos muy lejos tampoco a las, a las épocas universitarias. Escúchame, eso fue en el unos
1: 15, hace cinco años. Ya, yeah. esta parte claramente la cortas de nuevo. ¿Es qué tal le sería el caso? Bueno ya, yeah. ahí va. Dale, este, como te lo comenté al inicio, en verdad yo siempre he tenido cierta afinidad a los números. Um, por temas de, de que en el momento en el que postulé no, no tenía tanto respaldo. Es decir, en mi familia, soy la primera universitaria, um, no tenía el, como que el respaldo de que alguien me, me dijera en esta carrera puedes ver esto, en esta otra carrera puedes ver esto, ¿no? Yo estaba entre economía y administración. Finalmente sentí que administración me iba a dar muchas más herramientas um, y terminé escogiendo administración, ¿no? Entonces... Eh, cuando ya llego a los ciclos intermedios en los que vemos más cursos de finanzas, eh, el enfoque del profesor o de la clase del profesor era un financista que iba a estar con su Excel todo el día calculando un flujo de caja, el BAN, la TIR, y ciertos vari ciertas variables o indicadores que son muy importantes en, en finanzas, ¿no? Y yo me decía a mí misma... Eh, Ok, me gustan las finanzas, pero estar calculando todos los días un flujo de caja e indicadores, esto me puede aburrir, porque yo yo, yo considero que soy una persona bastante dinámica. Y si estoy haciendo lo mismo siempre, me iba a aburrir. Eh, entonces dije, ok, es el momento de buscar prácticas. Voy a buscar prácticas en, en un área distinta, eh, de repente para ver si es que por ahí encuentro alguna otra pasión, no, algo que, que me impide a mí llegar a un flujo de caja diario por la eternidad. Sea eh, o mi primera práctica. Es... Claro, es lo más básico que nos enseña. Y, y yo le tenía clara. Yo no iba a ser. O sea, yo siempre he pensado que uno tiene que trabajar en lo que uno le guste. Porque levantarte con la idea de. ¡Ah! Tengo que ir a trabajar. No. Entonces, ir a hacer un flujo de caja todos los días no me veía y dije, bueno, voy a probar en otras áreas. Mi primera práctica fue en logística, eh, totalmente alejado de finanzas, ¿no? Pero esa práctica a mí me sirvió para darme cuenta de que si quería finanzas, ese tipo de finanzas no las podía hacer. Así que o me decidía por eso o buscaba otra cosa, ¿no? Entonces en mi afán de, de buscar unas finanzas más dinámicas es que me meto al club de finanzas, empiezo como que a conversar más con egresados y el club de finanzas llevó a unas conferencias a, a dos chicos, a Daniel Trujillo e Ismael Cruz, eh, uno trabajaba en el family office del BCP, el otro trabajaba en la SMB, pero ambos eran CFA ¿no? y empezaron a hablar del mundo de las inversiones y que esto estaba en finanzas, entonces yo dije, ah, ok, eh, puedes hablarme un poco más de esto, y es ahí donde, dentro del mundo de las finanzas, pues, se mezclan los mercados, y los mercados son dinámicos por naturaleza, entonces yo dije, ok, aquí es, ¿no? O sea, son finanzas, me gustan, y voy a tener algo que no me va a aburrir todos los días, porque los mercados todos los días cambian, eh, no sé, por ejemplo, salen nuevos infectados en, en Estados Unidos y si el mercado ya está en positivo, salió la noticia, el mercado cambió. Ni siquiera necesitaste un día para que el dinamismo cambie, sino fue en cuestión de horas. Yo dije, ok, esto no me va a aburrir, ¿no? Y luego dije, ¿y ahora cómo llego? Porque es la pregunta para, para cualquier estudiante universitario, ¿no? Ahora, ¿cómo llegó a esto? Entonces, eh, Daniel, tanto Daniel como Ismael, eran egresados de la facultad. Y eso era lo, lo más curioso, ¿no? Porque es muy, no es tan común eh, conocer gente egresada que trabaje en finanzas y más aún en inversiones. Entonces, yo me pedí mucho a Daniel porque Daniel ya trabajaba en la family office, ¿no? Y le pregunté cuál era el camino o qué había hecho él de diferente para que yo pueda lograr lo mismo que él, en menos tiempo, porque él, a diferencia de, quizás, de cómo empecé yo en mi carrera profesional, él empezó siendo cajero en el banco, y el cajero terminó estando en la familia office, entonces, y, y para la edad que yo tenía, decía, que okay, es mucho tiempo empezar desde cero para llegar hasta ahí, ¿no? Quería hacerlo quizás un poco más rápido o un poco más sencillo. Entonces Daniel me dijo, bueno, yo llevé el curso de extensión de la superintendencia eh, y luego contactos y después el CFA y, y, bueno, M aquí, ¿no? En el family office. Entonces yo dije, ok, eso tiene que ser lo que yo tengo que hacer para, para poder llegar a lo mismo. Y así fue como eh, me enfoqué bastante en, en poder ingresar a ese curso de extensión de hecho, lo llevé, eh, te abre mucho las puertas, no solamente las puertas, sino la manera en cómo ves las finanzas, porque va más allá de, de la matemática financiera que tú ves en la universidad y va mucho más allá de, de, de verlo como un simple trading en bolsa, ¿no? La gestión patrimonial es muy particular y a mí me, me gusta porque eh, cada mundo o cada objetivo de inversión es totalmente diferente. Entonces tú tienes que estar, eh, digamos, adecuándote a cada requerimiento. Y es muy particular, es muy curioso. Eh, y luego después del curso estuve un tiempo trabajando en Enel, en el área de planeamiento financiero, donde básicamente lo que yo hacía era analizar cómo le iba a las empresas que manejaba Enel, a todas las empresas tanto de generación como de distribución, eh, aprendí mucho a hacer una lectura correcta de mercado, en este caso un mercado específico, ¿no? El sector energía, pero eh, aprendí muchísimo de ahí y también de que eh, las finanzas pueden ser mucho más sofisticadas de lo que uno se imagina, ¿no? En él es una, es una empresa cuyas finanzas son bastantes exquisitas, no, no, no voy a negarlo, y es curioso porque no pensarías que una empresa del sector energía quizás eh, lleve las finanzas de, a ese nivel, ¿no? Aprendí muchos, muchos, muchos instrumentos de liquidez porque claramente el negocio de Enel es un negocio que brinda a veces eh, eh, tú puedes pagar hasta dentro de dos meses antes de que te corten la luz, entonces muchas veces el negocio de Enel no tiene tanta liquidez, y ellos tienen que buscar generar liquidez con esos flujos futuros que van a que van a tener en algún momento, pero que de momento no lo tienen. Entonces, aprendí mucho de titulizaciones, de cómo, cómo generar flujos en corto plazo. Y bueno, después de eso, eh, pude trabajar brevemente en una SAP y más o menos tener nociones básicas de, de Wealth management y, y por contactos también llegar a la empresa en la que estoy hoy. ¿no?
0: Y ahora, este, justamente ya que nos has comentado sobre los diferentes puestos en el que has estado. Eh, ¿Tú crees que ya hay un perfil, o me puedes comentar del perfil de, eh, que, en el cual el estudiante tendría que trabajar para poder, si es que desea aspirar a un puesto de wealth management como el que tú comentas, hay algunas habilidades técnicas y blandas necesariamente que debería tener esta persona que desea insertarse laboralmente allí?
1: Bueno, la habilidad básica e indispensable que maneje inglés, en verdad, es algo que va a generar una diferencia, yo diría, bastante notoria, ¿no? Lo, lo segundo es de que les guste las finanzas y que sepa de finanzas, ¿no? Y después, dentro de las habilidades técnicas, alguna certificación internacional, eh, si la tienes, te ayuda muchísimo. Eh, carreras afines, ¿no? Que no necesariamente pueden ser economía o administración. También hay ingeniería industrial. Eh, derecho, si estás especializado en derecho financiero, ¿no? Eh, qué sé yo. Ahora también hay carreras de finanzas, también. Eh, pero certificaciones internacionales, carreras afines que sepas inglés, ayuda bastante, ¿no? Ayuda muchísimo. Los cursos de extensión, como el de la SMV o el del BCR, también te ayudan bastante. Te dan mucho perfil técnico, eh, es verdad. Pero también dentro de las habilidades blandas va a depender mucho de tu inteligencia emocional y de tu capacidad para mostrar que puedes gestionar eh, o tienes el criterio para poder gestionar eh, en general cosas, ¿no? Eso, eso es lo único que, que te puede determinar a ti si, si después puedes gestionar o no un nuevo portafolio.
0: Y bueno, creo y que experiencia. Ya,
1: sí. Si tienes un poco de experiencia financiera, también te ayuda bastante.
0: Genial. Creo que ya me lo comentaste ya, pero quisiera preguntarte qué cosas te agrada más de tu, de tu trabajo y qué cosas no tanto.
1: La verdad, en todas de las cosas que me agradan, es que todos los días veo cosas diferentes. O sea, no hay ni un solo día en que yo vea algo repetido del día anterior. No, me gusta mucho no tener que estar viendo siempre lo mismo en el sentido como para aburrirme. Los análisis pueden variar de un día a otro y, y eso es bastante interesante. Um, yo me quedo con eso y, y el equipo de trabajo que tengo en la oficina en verdad también es buenísimo. Y la facilidad con la que tenemos de levantar la mano y decir, no sé esto, eh, me puedes enseñar, marca en verdad una completa distancia entre cualquier otra chamba. ¿no? El ambiente laboral es muy, muy bueno y, y la disposición que tienen de, de enseñarte o de acompañarte en el aprendizaje. Eh, luego, cosas que no me agraden... Mmm, quizás es un, es un trabajo muy demandante. No voy a decir que no me gusta pero o que no me agrade al 100%, pero sí es un trabajo en el que tienes que sacrificar muchas veces tus tiempos porque eh, de eso depende que la relación se mantenga. ¿no? Al final del día, como, como es un negocio muy subjetivo porque se mide con la satisfacción de tu cliente, y la satisfacción solo se va a medir en la me valga la redundancia, ¿no? En la medida en que el cliente sienta que le estás asesorando de la mejor manera o que estás trabajando en los puntos que él te ha solicitado. Entonces, sí va a pasar en algún momento que el, el mismo requerimiento pueda demandarte más tiempo a lo normal. Y, y eso no distingue si hoy tienes que ir a celebrar tu cumpleaños o si es el cumpleaños de tu mamá. No, eh, eh, es muy de cierto modo es muy sacrificado pero al final el resultado es gratificante en verdad
0: puedo darte eh, eso porque en algún momento por ahí he visto tu estado de WhatsApp donde me, donde comentabas tengo no tengo 20 solicitudes más y ah", y me doy cuenta de que sí este o sea todo lo que me comentas es muy concreto no uh -huh. es cierto sí este, es que sí.
1: como como te decía los requerimientos pueden variar tanto, o sea, pueden ser tan simples como necesito esto o tan complejos como quiero estructurar esto. Entonces, eso sí te, te demanda a ti un análisis un poco más complejo y, y claramente eh, toda, toda atención o toda solicitud tiene dos partes: la parte que tú analices y la parte que tú presentes, ¿no? Porque no vas a ir con tu cliente con el Excel y decirle, oye, es esto, ¿no? No, tienes que hacerle una presentación tiene que ser acorde, tienes que saber presentarla. Eh, es, es bastante complejo, pero, pero sí es gratificante. A mí, a mí me gusta, sí. Y, y en verdad, este si no me gustara, créeme que no estaría trabajando ahí o me hubiera salido hace un, bastante tiempo, ¿no?
0: Bueno, ya que eres nuestra primera invitada, quisiera preguntarte ¿Qué opinión tienes sobre las mujeres y el entorno de las finanzas, y más específico aún, el mundo en el que tú te encuentras? Um,
1: creo que justamente eso, esos puntos que, o ese punto que he mencionado, de, de que no agrade, eh, ocasiona quizás la diferencia en que haya pocas mujeres en este mercado. ¿no? En verdad no son tan comunes las mujeres en el sector de inversiones, somos muy pocas, eh, pero creo que eh, poco a poco esto, esto va cambiando, en realidad cada vez, inclusive en mi oficina somos más, más mujeres. Eh, sucede que el ritmo de trabajo sí es bastante desgastante, entonces no todas las mujeres... Creo yo, por, por el tipo de, por ejemplo, ¿no? Imagínate una mamá trabajando en un mundo de inversiones. Debe ser bastante complicado, digo yo, porque tienes que estar eh, 100% al pendiente, en este caso particular, de tus clientes, de sus carteras, de que estén bien, de que si quieren algo o no quieren algo, si necesitan, qué están necesitando. Eh, entonces, sí es bastante demandante y, y a veces las mujeres tienen actividades bastante demandantes como tal, como tal como para tener un trabajo que aún más sea demandante, ¿no? Eh, sin embargo, la, las tendencias ahora creo que están cambiando un poquito. Hay muchas más mujeres y eso a mí me alegra bastante porque eh, las mujeres son bastante capaces de poder estar en este mercado. En verdad, no es nada del otro mundo. Es simplemente que te gusten las finanzas y, y que busques ir tecnificando o buscando la técnica adecuada para, para poder mejorar Toda esa parte académica o, o tener esos conocimientos académicos duros, ¿no? Y, y luego ir creciendo en este mercado, ¿no? Que en verdad es bastante diverso. Sí es demandante, pero es bastante entretenido. Y espero yo que muchas mujeres en adelante se sigan eh, incluyendo o, o sigan buscando querer desarrollarse en, en, esta, en esta industria.
0: Y ya para terminar, este, ¿qué tips crees que les darías a aquellos chicos que están tratando de insertarse al mercado laboral y que actualmente están de repente en ciclos intermedios o ya ciclos finales y que no han, te no han tenido quizás su primer trabajo y que aspiran a algo de finanzas, pero tú sabes más que finanzas, no solamente a pesar de ser una rama de economía, incluso es más amplio de lo, de lo que ellos pueden pensar, ¿no? hay distintas cosas, dentro de las finanzas en sí, ¿qué, qué consejos le darías a, a los chicos que aspiran a, a un puesto como el tuyo, por ejemplo?
1: Bueno, el consejo más básico es de que se eduquen, se eduquen bastante en este campo financiero para que estén completamente seguros, por lo menos de que en verdad sí es algo que les guste, no, es algo a lo, a lo que se quiera dedicar. Segundo, yo les diría prueben, prueben un montón hasta el cansancio antes de egresar. Eh, hay muchas empresas consultoras grandes como las Big Four que tienen programas de trainee que te ayudan a ti, eh, incluso algunos bancos te ayudan a ti a ir como que rotando entre varias áreas en un rango de tiempo, ¿no? Eh, y no hay nada mejor que como conocer o experimentar más o menos cómo son las mecánicas de cada una de las áreas. Más allá de decir, ya, quiero esto, creo que es bueno que en tu propia experiencia o bajo tu propia mirada experimentes cada uno de estos procesos y, y digas, ok, sí, esto es, ¿no? Eh, porque en el camino, si tú también es bueno, ¿no? Ir conociendo egresados, eh, ir preguntándoles más o menos cómo ven ellos el mercado o qué es lo que hay dentro del mercado. Eh, no hay por qué solamente cerrarse en las recomendaciones de alguien, sino creo que no hay nada como probar uno mismo antes de decir, ok, me recomendaron esto, voy a todo por esto, y cuando llegues a eso, pues, imagínate, no te guste, todos tus esfuerzos van a ser en vano si finalmente tú, que eres el que va a trabajar, no te gustan, ¿no? Eh, y eso, en el camino, vayan probando, vayan buscando, se eduquen, eh, vayan viendo todas las maneras posibles de poder conseguir educarse más, eh, nunca hay un, hay un límite para esto, en verdad, eh, siempre tienes que estar en constante capacitación, eh, cada vez hay más, yo diría que hay más oportunidades para desarrollarte en el sector financiero, ahora las fintech, eh, la mecánica que se maneja detrás, las inversiones, el tema de, de generar eh, qué sé yo, para instituciones mucho más grandes, el mundo de inversiones inclusive está partido en, vari, en varias sub áreas ¿no? áreas que solamente se dedican a decirte cómo están los, las, los mercados económicos, áreas en las que solo te dicen cuáles son los instrumentos que ahorita están eh, dando la hora, área eh, que solamente se dedica a ingresar o salir de inversiones, este es mucho más especializado y quizás el perfil es mucho más quant, pero va a depender si te gusta o si no te gusta y, y finalmente eh, también si es que pueden por ahí obtener alguna certificación internacional eh, porque les gustan las finanzas, hay varias certificaciones hoy en día, no solamente está el CFA, eh, si te gusta riesgos puedes dar el FRM, si te gusta eh, las finanzas cuantitativas como tal, puede, hay una certificación específicamente para eso, entonces, si puedes obtener alguna de estas, eh, también es buenísimo porque no solamente te ayudan en el currículum, sino porque además de eso te va a permitir a ti pues ir viendo si es que finalmente eh, esto es lo que te gusta y es en lo que quieres trabajar.
0: Y André, quise hacerte una última pregunta ya como bonus. este uh -huh. en, Incluso se la pregunté a, a Ayrton, en, recuerdo en una entrevista. Uh -huh. eh, Actualmente incluso la banca ha se ha impactado con el tema, este, este, esta nueva forma de, poder, de, de los negocios digitales, de, de transformación digital, y ha entrado incluso a, a negocios que actualmente, que incluso antes eran tradicionales, pero que por ciertas circunstancias de adaptación han tenido que incluso crear eh, laboratorios, que puedan eh, incluir a gente con este tipo de, de habilidades para que puedan incluirlo en negocios tradicionales como era la banca como era este como son el caso de las finanzas en general no sé si en tu caso en, en el mundo en el que estás en el sector en el que estás ha habido has notado cierto tipo de cambio así eh, o de repente a, a, lo has visto o en, en la forma en que trabajan en, en la forma flexible de, de sus equipos mm. al trabajar no sé si puedes comentarme algo que has notado algún tipo de cambio relacionado a esta tendencia?
1: Eh, bueno, el principal cambio, el home office, en realidad, eh, antes era una idea que no contemplábamos porque requeríamos quizás de, de ciertas herramientas o muchos de nuestros clientes son clientes que les gusta vernos, ¿no? Entonces necesitábamos una oficina para que ellos puedan vernos. La situación sí ha obligado a que de alguna manera todo se maneje de forma remota. Eh, en el camino eh, hemos tenido ciertos y desaciertos como todos. Creo ha sido parte de, de acoplarse a este nuevo estilo de trabajo. Eh, pero sí nos, nos ha ido bastante bien. Hemos tenido la capacidad de adaptarnos, en, creo yo, en poco tiempo, porque tres meses es poco tiempo para adaptarte a un cambio. Eh, Sí, estamos en camino a, a quizás desarrollar más transformación tecnológica, no solamente mi empresa, creo que el sector en realidad, ¿no? Eh, también parte de que los requerimientos hoy en día son otros y no solamente hay que, en este caso, salvaguardar que, que el patrimonio esté gestionado, sino que las personas que lo gestionen también estén bien, ¿no? Puede sonar un poco quizás este trillado, pero, pero es la verdad. Entonces, eh, esta, digamos que esta situación va a obligar a que casi todos los sectores busquen de alguna manera de aliarse con la tecnología para poder desarrollarla en el camino, generar nuevas herramientas eh, y nuevos servicios dentro de, de cada uno de los sectores, ¿no? Eh, hoy por hoy no, no tenemos nada fijo ni establecido, pero imagino que en el camino se va a ir dando poco a poco, ¿no?
0: Sí, buen Mucha, Yo la verdad seguiría conversando contigo porque están muy interesantes los temas que hemos abordado y espero que no sea la primera vez que haya una vez más para poder seguir abordando más temas y quizás conversar ya de cosas más de actualidad también. No sé, de repente tú, tú, tú puedes comentarnos acerca de ello. Entonces, muchas gracias por haberte tenido. Espero que te hayas sentido en confianza, que creo que sí. No sé, tú me dirás. Y nada, este muchas gracias por haber estado acá.
1: No, no, muchas gracias en realidad a ti por la invitación, por, por haber sido en este caso la primera mujer a la que entrevistamos, porque también soy parte del club y esto es un logro de todos, creo yo. Ha sido parte de que, que la gente en el club también tenga la proactividad de adecuarse a este nuevo estilo de vida. Eh, ya de lado quedaron las conferencias creo presenciales y, y hay que buscar una manera de poder seguir logrando los objetivos que tenemos, ¿no? que son difundir la cultura financiera y, y siempre ver un poco más allá de que no, no todo es como a veces, solamente lo vemos en la universidad el, el mundo el exterior, el mundo laboral es mucho más grande, eh, es un monstruo en realidad y tú tienes que ir adecuándote, en qué parte del monstruo vas a estar y finalmente, en la parte en la que tú estés, tiene que ser la que más te guste, ¿no? Y en la que más te sientas cómoda o cómodo para que puedas desarrollarte tranquilamente y sin ningún inconveniente o, o en el camino no, no te vayas arrepintiendo. Y bueno, si lo haces, que sea en el momento indicado como para poder reinventarte y generar una nueva idea dentro de 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 las actividades que quieres hacer.
0: Listo. Muchas gracias, Andrea. Ha sido Andrea Castañeda, eh, comentándonos un poco sobre el mundo de las inversiones, su experiencia y conocimientos. Muchas gracias por, espero que le, por escuchar este podcast, por verlo también, espero que les haya sido útil.